0: Der netzpolitische Abend AT. Keynotes, Kommentare, Diskussionen zu Themen und Fragestellungen der digitalen Gesellschaft. Willkommen, liebe Leute. Ich hoffe, ihr hört und seht mich alle. Zum 45. Netzpolitischen Abend AT. Gleichzeitig der erste Netzpolitische Abend, der in einem solchen sicheren Chatroom online stattfindet. Heute haben wir ein Podium, ein fünfköpfiges, das ich gleich vorstellen darf. In alphabetischer Reihenfolge gewinnt Thomas Lohninger, Geschäftsführer von Epicenter.works. Und um mich da jetzt nicht Vorwürfen auszusetzen, dass ich da unter falscher oder gar keiner Flagge segle, auch ich bin bei Epicenter Works aktiv. Katja Meyer, Soziologin am Institut für Wissenschafts- und Technikforschung. Max Schrems, Datenschutzaktivist und Gründer von Neub-EU. Felix Stalder, Professor für digitale Kultur an der Zürcher Hochschule der Künste. Und last and least, Barbara Wimmer, Netzpolitik, Journalistin und Autorin. Mein Name. Herbert Gnauer, freier Radiomacher und eben, wie gesagt, Aktivist bei Epicenter Works. Ich würde vorschlagen, fangen wir mal mit einer Eröffnungsrunde an, Mona, in der jeder, jede kurz schildert, was dieser nahezu Shutdown, den wir gerade erfahren, für euch bedeutet. Darf ich vielleicht alphabetisch beginnend wieder mal den Tom bitten?
1: Okay, natürlich sehr gerne. Die Situation ist natürlich für alle eine ganz neue. Ich glaube, so eine Situation gab es ähm, seit einem Jahrhundert nicht mehr. Und wir ähm, merken auch im Moment, was ich positiv finde, dass sehr viel doch gesellschaftlicher Zusammenhalt da ist. Ähm, dass das auf jeden Fall ein Problem ist, was ähm, Menschen auch zur Kollaboration aufruft. Leider sind wir hauptsächlich nationalstaatliche Lösungen jetzt dafür und ich hätte mir auch nie gedacht, dass die Apokalypse so viele netzpolitische Dimensionen haben wird. Also das, was wir im Moment auch gerade an Fragestellungen zugeschickt bekommen, ist gewaltig, weil natürlich einerseits in der Heimquarantäne Netz und Technik gerade sehr wichtig wird, aber auch in den Parlamenten natürlich ganz viele technische Lösungen im Moment diskutiert werden. Leider erinnert das in manchen Teilen auch so ein bisschen an die, die Überwachungsdebatten zur Antiterrorgesetzgebung. Aber dazu kommen wir wahrscheinlich
0: nachher noch. Ich freue mich auf jeden Fall sehr, hier zu sein. Die nächste auf der Liste, wenn wir weiterhin so brav sind und alphabetisch vorgehen, wäre die Katja.
2: Ja, ich bedanke mich auch für die Einladung. Also wenn ich als Sozialwissenschaftlerin hier spreche, hat natürlich diese Krise unglaublich viele Dimensionen. Die, wenn man jetzt den Blick auf die netzpolitische Dimension eingreizen will, hat sie auch da unglaublich viele Dimensionen. Also das geht dahin, wie Kinder und Jugendliche sich jetzt im Netz bewegen, vor allem, wo sie irgendwie noch ihre Schule und diverse andere Pflichten dorthin verlegt haben. Das geht zu sozusagen Befürchtungen, wie es da auch datenschutzrechtlich datenschutz aussieht, wenn sogenannte... Schulüberwachungs-Apps gestartet werden, wenn hier auf nicht-datenschutzkompatiblen Plattformen Daten der Kinder getauscht werden und so weiter, bis hin zu dem ganzen Social Media auch Druck, sozusagen ganz viele der Konflikte, die da in diese Ebenen verlegt werden, von Jugendlichen und Kindern zum Beispiel, die äh, eben nicht so gut betreut sind und die äh, ganz nochmal andere Probleme irgendwie facen. Das heißt, das ist jetzt nur ein Beispiel, es gibt da unglaublich viele, aber ich freue mich, dass wir heute auch über diesen äh, sozusagen Aspekte des Big Data reden werden und ich möchte heute vielleicht ein bisschen aus dieser Ecke her sprechen, dass wir von den Sozialwissenschaften, wenn ich mal so generalisieren darf, uns natürlich auch äh, mehr Zugang zu Big Data unter verantwortungsvollen Bedingungen wünschen. Und äh, genau, und ich hoffe, dass ich das heute so ein bisschen ansprechen kann im Rahmen dessen, was wir diskutieren. Danke.
0: Max, ich denke, auch bei Neub gibt es da einige Aufgaben. Wenn ich mich nicht irre, habt ihr ja zum Beispiel eine Überprüfung dieser Rotkreuz-App, dieser Legendären vorgenommen?
3: Na, überprüft haben wir mal gar nichts. <lacht> Wenn man es mal oberflächlich anschaut, was, wie solche Apps funktionieren sollen. Ähm, ich habe es jetzt sozusagen interessant gefunden, weil ehrlich gesagt diese Datenschutzaufregung zum gewissen Grad interessant war, weil die oft mehr aus den journalistischen Kreisen mir jetzt vorkommen ist, als wie mit den Leuten, die sich jetzt hardcore rechtlich mit sowas auseinandersetzen. Also bei aller Kritik, die es dazu gibt, aber wenn man es sozusagen im Vergleich setzt zu was wir sonst alles für Datenschutzprobleme haben, wo es darum geht, dass halt personalisierte Werbung am Ende rauskommt, ähm, dann finde ich die Rotkreuz-App ja richtig süß im Vergleich. Ja. Also da habe ich teilweise auch die öffentliche Aufregung ein bisschen faszinierend gefunden. Rechtlich haben wir uns mal über das Wochenende jetzt so ein schnelles Paper gemacht. Also um einmal am Anfang zu sagen, ich glaube, man muss total differenzieren die verschiedenen Ideen, die da jetzt herumschwirren. Also wir haben von Basti Kurz Big Data für alles bis, ich glaube, am anderen Ende ist die Rotkreuz-App schon ziemlich ähm, mit wirklich sozusagen lokalem, selbst tracken, wo das auch lokal gespeichert wird, gibt sicher eine, eine Reihe an Dinge, die man bei der App noch besser machen kann, ähm, aber im Prinzip vom Konzept her macht das zumindest viel mehr Sinn. Ich finde auch spannend, die Frage, welche Informationen brauchen wir überhaupt? Also ich glaube, ganz viele wollen jetzt einfach irgendwas machen, anstatt sich mal genau zu überlegen, was für Informationen brauche ich konkret für Contact Tracing? Kann ich die technisch überhaupt kriegen? Wie funktioniert das am gescheitesten? Und Teilweise weiß man nicht, ob ein paar Unternehmen auch ihre Produkte da jetzt irgendwie probieren, den Mann zu kriegen, sondern am Motto, ah, wir haben irgendeine Big Data Analyse, die können wir jetzt schnell verklopfen. Also ich glaube, wenn man es dann auseinander differenziert, gibt es schon einige Lösungen, die datenschutzrechtlich zumindest gut machbar sind. Ob man es persönlich will, ist dann eine andere Frage, aber zumindest juristisch okay sind und andere Sachen, die halt Kopfweh ergeben. Und ich glaube, da muss man halt ziemlich differenzieren und das nicht in einen Topf schmeißen und das passiert derzeit halt gar nicht. Also es ist einfach nur Corona-Datenmissbrauch. Punkt.
0: Felix, wie erlebst du unsere Gegenwart?
4: Ja, ich finde es interessant, weil es ähm, einerseits ganz neue Dinge hervorbringt und andererseits schon sehr lang äh, anhaltende Dynamiken einfach noch extrem verstärkt. Und ich finde, was ganz stark rauskommt, ist quasi wie zentral heute fürs Selbst sozusagen für die Organisation der Gesellschaft, Daten sind. Und ich meine da gar nicht nur sozusagen persönlich identifizierbare Daten, wie jetzt in, in diesem Contact-Tracing und Bewegungsströmen, ähm, Überwachungs- oder Modellierungsversuchen, äh, äh, viel darüber ge gesprochen wird, sondern in einem viel breiteren Sinn. Also wir sehen einerseits halt so einen Versuch, möglichst viel Daten zu sammeln von ganz unterschiedlichen Akteuren, ähm, von Akteuren, denen man ein sehr sagen wir, ein öffentliches Interesse unterstellen kann und Akteuren, die ganz eindeutig relativ enge kommerzielle Interessen verfolgen. Aber das geht eben weiter wie, ähm, wie nur die persönlichen Daten. Also was wir jetzt sehen, ist äh, beispielsweise Firmen wie Google und Microsoft und Palantir, äh, die sehr aggressiv äh, quasi ihre Datenlösungen pitchen, weniger um individuelle Leute zu tracken, sondern um beispielsweise das Gesundheitssystem effizienter zu machen. Und das, das ist jetzt nicht, dass sie das zum ersten Mal machen, aber da gab es lange viel Widerstand, auch was werden da für neue Machtstrukturen etabliert und jetzt plötzlich beginnt das so einfach durchzugehen. Also wir sehen das in England, wir sehen das in Deutschland, wir sehen also Pitches von, von denen in ganz Europa, in den USA, eh, hat Trump quasi Google und Palantir zusammengeholt, um irgendwas Corona-mäßiges zu machen. Und da wird es dann schon recht gruselig. Was ich aber auch quasi von dieser Datendimension extrem interessant finde, wir versuchen jetzt im Moment gerade die ganze Gesellschaft über eine Kurve darzustellen. Und alle sind dran, diese Kurve zu tweaken. Was muss ich da machen? Was muss ich da machen? Also das ist sozusagen ein kybernetisches Idealbild, was hier äh, produziert wird. Dass ich das Gefühl habe, auch noch mal ganz anders. So, für eine kollektive Selbstwahrnehmung ist, wie einfach nur, ja, das ist alles die unsichtbare Hand des Marktes, da können wir eh nichts drüber sagen. Jetzt sehen wir es, jetzt sehen wir die Kurve, jetzt sehen wir die Maßnahmen, die ergriffen werden für diese Kurve und wir können darüber diskutieren und wir müssen, glaube ich, wirklich darüber diskutieren, wer macht diese Modelle, warum werden diese Modelle gemacht, welche Biases sind in diesen Modellen, sind die Daten, die wir haben, überhaupt brauchbar, um diese Modelle zu machen. Also für mich ist diese Datendimension, es geht viel weiter wie nur jetzt persönlich identifizierbare Daten, obwohl die sicher sozusagen das jetzt unmittelbar heikelste Feld sind. Barbara?
5: Also ich kann da eigentlich gleich direkt anknüpfen. Also ich, ich sehe das auch alles, was da Felix gerade gesagt hat, mit diesen Firmen, Tech-Firmen, die sich da gerade sehr in Stellung bringen um das Ganze ähm, zu ihren Gunsten zu nutzen und ihre Monopole auszubauen. Und ich sehe persönlich auch ein riesengroßes Gefahrenpotenzial ähm, darin, dass ähm, wir jetzt praktisch ähm, diese Corona-Krise, unseren Alltag ähm, jetzt gerade verändert und ähm, die Gefahr darin, dass sich das möglicherweise niemals wieder zurückmachen lässt und sozusagen alle Technologien, die aus der Sicht von den Überwachern sinnvoll erscheinen, dann am Ende übrig bleiben werden, weil schließlich gibt es eigentlich immer irgendwas zum Überwachen und Krankheiten gibt es auch andere. Und wenn diese Systeme dann erstmal aufgebaut sind, werden sie wirklich wahnsinnig schwer wieder wegzukriegen sein. Darin sehe ich eine Gefahr. Und äh, dann sehe ich ein unterschätztes Potenzial von Open Data, also offene Daten, wirklich ähm, zugänglich zu machen, äh, so dass sie wirklich genutzt werden können. Und zwar eben nicht nur äh, Tabellen, die irgendwie wieder händisch übertragen werden müssen, sondern es wäre schon sehr ein großer Vorteil, weil das alles automatisiert, und die Zahlen dann richtig sind, weil was wir in den Medien sehr häufig gesehen haben am Anfang der Krise war, dass die Zahlen so stark divergiert haben. In dem einen Medium war das zu lesen, auf der offiziellen Seite war das zu lesen. Das lag teilweise an Datenübertragungsfehlern. Die Daten wurden nicht richtig dargestellt. Also da sehe ich persönlich auch gerade für Österreich noch ein großes Potenzial. Und das Dritte, worauf ich noch ganz kurz ähm, hinweisen möchte, ist... Eben, wie es der Tom am Anfang schon gesagt hat, ich sehe auch sehr stark eine Rückentwicklung hin zu Nationalstaaten und der europäische Gedanke äh, tritt derzeit meiner Meinung nach sehr stark in den Hintergrund.
0: Das ist ja aus meiner Sicht eine Grundproblematik, dass wir in dieser Krisenzeit jetzt eben wieder versuchen, alles im eigenen kleinen Fleckerlteppich zu lösen und äh, es eigentlich gar keine Koordination gibt. Was die Zahlen betrifft, habe ich sowieso Bauchweh, weil die Zahlen kommen auf sehr unterschiedliche Art und Weise zustande und sonst sagt man immer, man soll Äpfel mit Birnen nicht zusammenrechnen. Ich glaube, hier kommen auch noch Kokosnüsse und der halbe Gemüsegarten dazu, weil die Kriterien und Grundlagen der Erfassung nicht nur zwischen den einzelnen Ländern, sondern innerhalb einzelner Länder, doch wirklich sehr, sehr unterschiedlich sind. Und äh, ich auch den Eindruck habe, ja, so exponentielle Kurven sind äußerst empfindliche äh, Tiere, die schon bei kleinsten Abweichungen dann sehr große Unterschiede zeigen. Wie seht ihr das?
2: Ja, darf ich da gleich äh, einhaken, auch weil Open Data genannt worden ist? Also ich, ich sehe da auch eine mehrdimensionale Problematik. Wir haben einerseits die Dateninfrastrukturen, die einfach für diese Art der Datensammlung und Datenintegration noch nicht so weit sind. Ja? Also ich meine, aus der Schweiz gab es Artikel, dass zum Teil Formulare noch händisch ausgefüllt per Fax an die zentrale Behörde geschickt worden sind, ja, wo auch schon bei der Übertragung unglaublich viele Fehler passiert sind. Das heißt, die Datenstruktur ist einmal ein Problem für die Datensammlung. Das Zweite ist die Integration. Also da kommen dann so Firmen wie Palantir. Also ich habe das auch heute erst erfahren, dass das Palantir dem Gesundheitsministerium wohl ein Angebot gelegt hat und das Gesundheitsministerium wohl gesagt hat, dass, dass es das prüfen wird. Da äh, haben wir mir auch natürlich die Alarm geschrillt Und die dritte Dimension ist, dass einfach wir äh, vielleicht in den, in den äh, Natur- und Medizinwissenschaften, Life Sciences schon sehr, sehr gute Fortschritte sehen bei Open Research Data und auch den Teilen von Daten und auch die Genomdaten des Virus waren sehr schnell äh, offen da und weiterverarbeitbar. Aber wo wir halt totale Probleme haben, ist eben, wie eh schon angesprochen, bei dem Austausch von Open Government Data, Open Data im Bereich Public Health, auch Gesundheitsdaten, aber eben auch soziale Daten, die sozusagen das ganze Umfeld äh, mit beleuchten können. Und da muss nicht viel gemacht werden. Und warum ich dann so einen Hals kriege, wenn ich irgendwie höre, es wird ein Angebot von Palantir geprüft, wo man eigentlich sofort Nein sagen sollte, äh, ist, ich meine, seit Jahren plädieren namhafte Wissenschaftler und Wissenschaftlerinnen dafür, dass äh, Registerdaten geöffnet werden, dass da irgendwie Zusammenführung passiert, dass Integration passiert, dass man Standardisierung betreibt und es wurde immer blockiert. Und jetzt kommt eine Emergency und es wird sozusagen jedes Protokoll über den Haufen geworfen. Äh, es braucht keine Datenethikkommission, man teilt irgendwie Bewegungsdaten, wenn auch aggregiert und bei Screenshots, egal, die Menschen nehmen das trotzdem nicht so wahr da draußen und glaubt, man kann einfach so ad hoc reagieren. Und das ist das schließe ich jetzt auch auf das an, was Barbara gesagt hat. Ich, da liegt doch eine totale Gefahr hier, wenn einfach Grenzen so massiv verschoben, eben, man braucht keine Protokolle mehr. Das ist einfach fürchterlich. Und da sehe ich auch eine große Gefahr. Und, und eben die zwei anderen Probleme dazukommen mit Dateninfrastruktur und Datenintegrationskapazitäten, wo wir in dem Bereich noch sehr, sehr großen Aufholbedarf haben
1: vielleicht kann ich da kurz einhaken. Ähm, ich ich äh, kann allem zustimmen, was gerade äh, gesagt wurde. Und ich glaube, es ist auch so unsere Rolle als netzpolitische Zivilgesellschaft hier aufzuklären und aufzuzeigen. Äh, ja, es gibt extrem beängstigende Entwicklungen. Palantir wurde gerade angesprochen, dass die in Österreich angeklopft haben. In Großbritannien gibt es die Kooperation schon und äh, gestern kam raus, dass der NHS, das staatliche Gesundheitssystem, den Patientendatenschutz für die Krise ausgesetzt hat. Wir haben äh, konkrete Ausformungen von in, in asiatischen Ländern, vor allem China und Südkorea, wo äh, massiv Big Data betrieben wird auf Basis von Gesichtserkennung, Mobilfunkdaten und Kreditkartendaten. Russland und Israel verwenden bestehende Antiterrorgesetze zur Bekämpfung dieser Krise. Das ist alles eine Bedrohung, äh, vor der wir uns wappnen müssen, aber noch nichts, was in Österreich passiert ist. Weil ich will auch an dieser Stelle so ein bisschen bei dem einhaken, was Max gesagt hat. Es gibt auch viele Entwicklungen in Österreich, ähm, wo es für uns in den letzten Wochen auch die ganz neue Rolle war, dass wir Entwarnung geben äh, konnten bei Grundrechtseinschränkungen. Die Rotkreuze bis so ein Beispiel, die würde ich noch nicht empfehlen, aber das ist ein guter Ansatz. Die muss man halt noch ein bisschen verbessern, aber dann glaube ich, dass das auch mit der Freiwilligkeit der kritischen Masse erreichen kann. Bei den Gesetzen, die äh, gerade im Eiltempo durch die Parlamente gepeitscht werden, ist es ähnlich. Die Art, wie die zustande kommen, ist extrem kritisch zu hinterfragen. Teilweise bekommen wir und bekommt die Opposition die Gesetzesentwürfe erst äh, 12 bis 15 Stunden, bevor die beschlossen werden sollen. Das ist alles ein, ein Riesengalopp. Aber ähm, bisher sind zwar Schnitzer schnitzerbasiert, die Gesetze sind teilweise schlampig geschrieben, aber es ist noch nicht der große GAU drinnen. Ja? Zum Beispiel heute ähm, wurde Gesetz öffentlich, dass Bürgermeisterinnen und Bürgermeister auch die Daten von Infizierten bekommen. Das ist am Land durchaus auch ein großes Problem, was mit Stigmatisierung einhergehen kann. Aber es ist noch nicht... Ähm, also es ist dann zumindest auch äh, die zum ersten Mal in Österreich eine Strafe öffentlicher Institutionen möglich, wenn sie sich nicht an den Datenschutz halten. Also man versucht, das auszutarieren. Äh, an der Stelle ist es für mich nicht klar, wieso Bürgermeisterinnen und Bürgermeister das überhaupt wissen sollen. Aber es wird zumindest abgewogen noch. Das war mein Zugang bis vor ein paar Tagen, äh, als äh, unser Kanzler Sebastian Kurz sich zuletzt, der ZIP-Spezial vor drei oder vier Tagen war es, glaube ich, hat mit, naja, was wollte jetzt Datenschutz oder Menschenleben retten und das wirklich als schwarz-weiß dargestellt hat, das sehe ich als großes Problem. Und das ist auch eine Rhetorik, die wirklich spaltet, die Vertrauen zerstört und die vor allem auch die Bereitschaft in der Gesellschaft, diese ganzen Maßnahmen mitzutragen, unterminiert. Und äh, das ist brandgefährlich. Die Regierung muss gerade sehr besonnen agieren. Weil im Endeffekt für das, was jetzt gerade getan werden muss, wir haben nicht genügend Exekutive und auch nicht mit Miliz, um das alles durchzusetzen. Es geht nur mit Freiwilligkeit. Das heißt, die, die Politik ist hier sehr gefordert, wirklich das Vertrauen der Bevölkerung nicht zu verspielen.
3: Also es hat witzigerweise auch Kugler in der ZIP 2 direkt danach nicht ausgeschlossen, dass es eine App-Pflicht geben könnte. Und ähm, das finde ich durchaus interessant, weil realistisch wird sich nicht durchsetzen lassen. Also es war lustig, weil ich habe in meinem Freundeskreis, die nicht mit Datenschutz zu tun haben, so viel Resistance gegen so eine App erfahren, wie ich selten zu so irgendwas erfahren habe. Und das ist halt skurril, wenn die Leute mir Angst haben vom Roten Kreuz als vor Google. Also ich verstehe es nicht, aber äh, ja. Und ich glaube, das wird auch interessant, wie man eben die Sachen dann so transparent und offen machen kann, dass es funktioniert. Und ich glaube, für uns ist, also für mich war interessant, wie man es messagt. Weil äh, zum Beispiel Frage und auch die Antwort von Kurz war, die Datenschützer wollen das ja nicht, also das ist eine Person oder das sind so fünf Maxwell, die sitzen irgendwo im Keller und die probieren sozusagen alles kaputt zu machen, das sind die Datenschützer, die sitzen da, das ist ein bisschen wie die Flüchtlinge und, ähm, und allein vom Framing her war das interessant, wie es sozusagen heißt die wollen das nicht und witzigerweise, gerade bei dieser Rotkreuz-App -Hab, habe ich zumindest in der Datenschutzbubble weniger Probleme damit gesehen, als wie bei den Journalisten, die mich dazu fragen. Ja. Und ich habe dieses dieses binäre Diskutieren interessant, von mir haben es jetzt ja halt probiert, um zu wenn wir sagen, ja, es ist schon machbar, wenn man es richtig macht und das sind die Dinge, die notwendig sind, dass man es richtig macht, ja. Also zum Beispiel Rotkreuz, klassisches Problem ist im Vergleich zu allen anderen Apps, die da derzeit in der Welt herumspielen hat, die kann offenen Quellcode. Also die ganze Open Source Debatte machen alle anderen Apps, steht mehr oder weniger dabei, dass sie es Open Source machen wollen oder schon ist oder was weiß ich. Ähm, und das ist das Einzige, wo sich die groß zieren. So Sachen kann man relativ leicht dann sagen, geht, wenn man es überprüfen kann. Und ich glaube, zumindest jetzt bei den Themen war bei uns ein bisschen der Versuch, das halt umzudrehen und zu sagen, vom Datenschutz her auch gesetzlich machbar, wenn man es richtig macht. Ja, und eben aus diesem Schwarz-Weiß rauszukommen. Aber es war interessant, weil das irgendwie durch die Bank ein bisschen so gesehen wird und teilweise auch von der veröffentlichten Meinung, wenn man das immer so böse nennt, ein bisschen sozusagen wirklich so inszeniert wird auch zum gewissen Grad. Also ich habe bei den Interviews, die ich gebe, wird halt der Punkt, der kritisch ist, reingenommen und der Punkt, der sagt, es geht, der bleibt irgendwie auf der Strecke, weil man muss ja irgendwie auch in der Krise eine Schwarz-Weiß-Geschichte schreiben, wo man sagt, A ist dafür, B ist dagegen und jetzt habe ich meine journalistische Pflicht getan, weil ich die beiden Widersprüche aneinander clashen ablassen, anstatt diese Auflösung eigentlich zu betreiben, die teilweise eh möglich wäre, was halt nicht möglich ist wegen einer Big-Data-Geschichte und deshalb habe ich teilweise an der Debatte einfach wirklich faszinierend gefunden teilweise. Ja,
4: ja die, die Schwierigkeit in einem, in einem solchen sozusagen Krisenmoment ist halt immer, dass so viel gleichzeitig passiert, dass die Frage ist, kann man auf mehreren sozusagen Diskursen oder mehreren Feldern unterwegs sein? Ich finde diese Frage nach, wie sozusagen dieses Contact Tracing funktioniert, wird da gleich eine Überwachungs Infrastruktur ausgerollt oder die, die wir eh schon haben, für das jetzt auch noch verwendet, weil ähm, diese ganzen GPS-Daten beispielsweise übereinander le legen, könnte Google ja relativ gut machen und, und so. Das ist so das eine. Aber ich finde eben die, die andere Ebene, dass jetzt das. Gesundheitssystem oder andere staatliche Bereiche oder öffentliche Bereiche so an ihre Grenzen kommen, dass sie so nach allen, allen Wunderstrohhalmen greifen. Also wenn, und also wenn, man, wenn man das Pressrelease von Palantir in England liest, dann ist es wirklich, wir helfen jetzt dem NSH da sozusagen effizient ihre Spitäler zu betreiben. Und das ist so problematisch, weil da... Gehen die Abhängigkeiten ein, aus denen die nie mehr rauskommen. Na, nachher haben wir dann plötzlich ähm, Palantir oder, oder sonst irgendwer, der zentrale Entscheidungsgrundlagen macht, indem die Daten aufbereitet werden. Sagen, ah ja, die Ventilatoren, die müssen dahin, weil unser System hat gezeigt, dass der Bedarf in fünf Tagen dort drüben am größten ist. Und wir wissen nicht, wie das zustande kommt und wir wissen nicht, wie das. Ähm, Sozusagen, welche Biases in diesen Systemen drin sind. Das sind in den USA beispielsweise gibt es ja jetzt so eine Karte, die atypische Grippeerkrankungen zeigt und man nimmt an, dass die wahrscheinlich sozusagen Covid-19-related sind, aber die Daten, die kommen aus einem relativ teuren Smart-Thermometer raus. Und wenn man jetzt auf denen den Bedarf liest, dann ist klar, wohin die Ventilatoren gehen oder in die Neighborhoods, in die Gegenden, wo dieser Thermometer vorhanden ist. Oder? Und das ist extrem schwierig. Und ich finde, da, da muss man die Frage nach, nach Daten oder Big Data oder so auch weiter differenzieren zwischen nur einfach, ja, das ist geschlossen und das ist privat oder es ist Open Data und jeder kann ran. Ich finde, es wäre extrem wichtig, dass wir diese Daten, auch wenn sie vielleicht teilweise heikle Daten sind, äh, die man nicht einfach per API aufmachen will, dass die nicht nur an eine Stelle gehen, sondern dass wir mehrere Modelle daraus machen können. Weil sonst ist jedes Modell ist einfach so ultra-autoritär. Die Daten haben gesprochen und die Kurve sieht so aus und jetzt müssen wir X machen. Aber jeder, der mit dem zu tun hat, der weiß ja, dass in all diesen Modellen sind extrem viele Annahmen drin. Zu Recht auch, das soll, soll ja sein. Aber mit mehreren Modellen kommt man auf ganz unterschiedliche Dinge. Und, und da, wenn es interessant das geht so ein bisschen in, in das, was Katja ganz am Anfang gesagt hat, wenn der Zugang zu diesen Daten nicht einfach geschlossen oder öffentlich ist, weil viele Sachen will man nicht öffentlich, aber trotzdem so weit das konkurrierende, sozusagen Analyseteams damit arbeiten können. Das geht jetzt so ein bisschen quer zu dieser Datenschutz-Grundrechtsdebatte. Aber ich finde, man muss eben, man muss wie über das alles, also auf all diesen Feldern ähm, agieren können. Sonst, sonst hat man einen Sieg, ja die Rotkreuz-App oder diese Pan-European Privacy Proximity Tracing. Ich, ich, ich kann mich das akronymisch merken, aber ihr wisst, was ich meine. Und dafür irgendwie brennt der Stahl dran ab. Und das ist im Moment die große Gefahr.
0: Ist es nicht so, dass da hier auch zu einem großen Teil Technologien zum Einsatz kommen, die wir bereits kennen? Und zwar aus der Terrorbekämpfung. Und denen wir alle oder sehr viele von uns jedenfalls in diesem Zusammenhang sehr oft die Zuverlässigkeit abgesprochen haben. Sind diese Tools jetzt auf einmal zuverlässiger geworden oder wollen wir das nur alle glauben, weil es uns eigentlich nicht ganz unrecht ist in unserer allgemeinen Beunruhigung?
4: Ja, zunächst mal wissen wir es halt einfach nicht. Ich habe keine Ahnung, wie gut Palantir ist. Das, das wissen wir halt einfach nicht. Und das andere ist, dass wir ohne diese Daten halt noch extrem blind sind. Meine, der Grund, wieso wir alle zu Hause sitzen, ist, weil wir 100.000 Infizierte nicht identifizieren können. Oder wenn wir, als, wenn wir davon ausgehen, es gibt 10.000 äh, erkannte Kranke und die dunkle Ziffer, ich weiß nicht, 1 zu 10, gibt es eigentlich nur 100.000 Leute, die drinnen sein müssen. Und wenn wir es noch ein bisschen breiter machen, sind vielleicht 200.000 Leute. Aber was machen wir? Wir schicken 9 Millionen nach drin, weil wir sie halt nicht wissen. Also da ist sozusagen die Verbesserungskurve auch mit schlechten Tools schon da. Aber die Frage ist halt, was man sich dann damit einhandelt, welche Formen von Abhängigkeiten man sich einhandelt, welche neuen sozusagen Herrschaftsmomente da entstehen, die wie, da würde ich Barbara vollkommen recht geben, die kriegen wir nicht mehr weg. Auch wenn die Notstandsgesetze aufgehoben sind, wenn Palantir mal das Gesundheitssystem rennt, dann, dann gehen die nicht mehr nach Hause.
2: Aber ich nur kurz, ich muss kurz was dazu sagen, weil, weil das jetzt oft kommt, diese Terrorgeschichte. Also ich muss schon dazu sagen, äh, die Modelle, die jetzt sozusagen zusätzlich zu den epidemiologischen Modellen angewendet werden, kommen nicht oder noch viel weniger aus der Terrorbekämpfung oder der Terroranalyse als aus klassischen Applied Social Statistics im Marketingbereich oder sowas wie äh, Propagation of Mal Malware, also wo man anschaut, wie sozusagen technische Systeme zum Beispiel Viren sich verbreiten. Ja? Also wir, wir haben hier mit sehr unterschiedlichen äh, Denkschulen oder Wissenschafts- äh, Logiken zu tun, die da auch neben dieser Idee des Terrors gerade irrsinnig groß und stark werden. Und es gibt ganz viel Data Science, die hier kurvenkompatibel agiert. Aber es gibt relativ wenig wirkliche Begleitung, tiefgreifende, sozusagen ganzheitliche Perspektiven. Und ich möchte das unterstützen, was der Felix gesagt hat. Also es gibt diese ganzen Ansätze, die sind alle da. Ja. Also man kann Datenzugriff ganz verantwortungsvoll ermöglichen über Data Visiting, wo, wo Wissenschaftler, WissenschaftlerInnen, zum, auch auf Industrie, zum Beispiel Telekom-Daten zugreifen können, und zwar detailgenaue Telekom-Daten äh, und nicht irgendwelche funkzellen äh, Mischmaschgeschichten geschichten äh, und dabei den Datenschutz ja das nennt sich Data Visiting, äh, über irgendwie tausend verschiedene Sicherheits- Doors äh, sozusagen limitiert. Also es gibt diese ganzen technischen Möglichkeiten und die werden auch in dem Bereich auch noch viel zu wenig angeboten, finde ich. Und eben, ich ärgere mich, jetzt kommt ein Palantir, macht hier große Effizienz und Datenintegration und die Wissenschaft sozusagen schaut durch die Finger und könnte aber, hätte sozusagen die Möglichkeiten. Und äh, zum Beispiel, warum werden in Deutschland die Handydaten ans Robert-Koch-Institut weitergegeben und warum werden sie bei uns ins Innenministerium weitergegeben? Ja, also das ist schon auch noch mal etwas, was zu diskutieren wäre.
5: Ich muss noch mal zurückschwenken zur Rote-Kreuz-App und was, ähm, was wir darüber irgendwie kurz diskutiert hatten, da ist es irgendwie tatsächlich so, dass ähm, ich von Anfang an äh, so medial versucht habe, das eben nicht schwarz oder weiß zu sehen. Also die Rote-Kreuz-App hat mich persönlich als Journalistin jetzt weniger ähm, gestört, sage ich mal, als zum Beispiel, wie ganz am Anfang bekannt geworden ist, dass äh, der Mobilfunk A1, die Bewegungsdaten, von denen wir jetzt wissen, dass sie anonymisiert sind, aber das wusste man ganz am Anfang zu dem Zeitpunkt, äh, wie das bekannt gegeben ist, schnäppchenweise wusste man das noch nicht. Das hat mich irgendwie mehr schockiert, weil ich damit überhaupt nicht gerechnet hatte, dass jemals ein, ein Unternehmen freiwillig seine Daten an die Regierung geben könnte, um damit zu überwachen, ob die äh, Ausgangsbeschränkungen eingehalten werden. Aber jetzt nochmal zum roten Kreuz zurück. Ähm, das hat ja eigentlich jetzt tatsächlich schon, natürlich haben sie sich am Anfang irrsinnig geziert, dass es Open ähm, Source werden soll. Also sozusagen, dass der Programmcode eingesehen und kontrolliert werden kann. Aber sie haben mittlerweile zugesichert, sich um diese Sache in den nächsten Wochen zu kümmern das ist zumindest mein Wissensstand dazu, das finde ich irgendwie gut, dass wenn man mit ihnen redet, sie auch darüber nachdenken und sie haben auch ganz ehrlich gesagt, sie haben das innerhalb von zwei Wochen zusammengeschustert und sie haben nicht sofort alles mit berücksichtigen können, da muss ich sie auch irgendwie ein bisschen verteidigen, wir, also, es gibt ja, wenn man jetzt eine Idee für irgendwas hat, muss man sie relativ schnell umsetzen. Und dafür ist sie meiner Meinung nach auch recht gut umgesetzt worden für diese Kürze an Zeit. Und was auch ja noch ganz kurz angesprochen wurde, ist diese geplante europäische Lösung, diese PEP-PT, also Pan-European Privacy Preserving Proximity Tracing, was ein unfassbar unsexy Name ist, nur zur Anmerkung. Und die bemühen sich zumindest auch darum, dass es ein Privacy-by-Design-Ansatz ist, also dass die Privatsphäre von Anfang an mitgedacht wird. Ob diese Lösung dann gut ist oder nicht gut ist, kann ich noch nicht sagen, weil das ist heute veröffentlicht worden und ich konnte es mir das im Detail noch nicht ansehen. Vielleicht jemand anderer von, von unserer Gruppe, aber... Ich finde zumindest einmal gut, dass da ein Privacy-by-Design-Ansatz drinnen ist. Generell fürchte ich aber eben, dass da abseits des Contact-Tracing noch jede Menge auf uns zukommen könnte.
1: Ich würde da gerne einhaken. Ich, ich muss kurz eine äh, kleine Korrektur anbringen. Wir haben uns das näher angeschaut und nach unseren Informationen hat A1 keine Daten an das Innenministerium oder an die Regierung weitergegeben. Es wurden Berichte rausgegeben, die auf Basis der aggregierten Location-Daten aus dem Mobilfunknetz von A1 erstellt wurden für die 50 größten österreichischen Städte. Und nur diese Reporte als solche gingen dann an den Krisenstab. Das hat Gere heute auch inzwischen schon veröffentlicht und wir haben es nochmal bestätigt über zweite Quelle. Und auch die anderen zwei Mobilfunker in Österreich haben ja bei einer Pressekonferenz mit der Köstinger auch so Ankündigungen gemacht, dass sie das jetzt auch tun wollen. Ich habe nachgefragt, damit sind auch nur solche Reports gemeint. Natürlich bleiben wir da wachsam, aber wären da wirklich Daten rausgegeben worden, ist es viel kritischer. Das Problem hier haben wir leider auf EU-Ebene. Digitalkommissar Thierry Beton hat genau das gefordert, dass die Mobilfunker bitte ihm in DigiConnect, in, in, in seinem Teil der EU-Kommission, solche aggregierten Daten zur Verfügung stellen. Und das Problem dabei bleibt aus unserer Sicht, dass diese Aggregation halt nicht automatisch eine Anonymisierung ist und dass man da genau hinschauen muss. Das ist aber auch ein Problem, das wir prinzipiell mit diesen Produkten haben und nicht nur jetzt mit deren Anwendung in der aktuellen Krise. Das, das, das nur kurz dazu. Und äh, was die, diese europäische App, dieses PPPT oder wie es auch immer heißt, betrifft, also dieses Framework, was dann als Bibliothek in viele andere Apps eingebaut werden kann, wir sind sehr oft darauf hingewiesen worden, dass es das jetzt gibt, aber uns fehlt bisher der Zugang zu den wirklichen Konzepten, also dem White Paper. Ich glaube, das kriegt man nur, wenn man diesem Konsortium beitritt. Und das stimmt uns skeptisch, weil ähm, wenn man so einen Ansatz verfolgt und der datenschutzfreundlich sein soll, dann muss man auch die Modelle dazu offenlegen, und ähm, nur wenn man behauptet, es ist anonym, ist es das noch nicht. Und ähm, das ist auf jeden Fall machbar, so eine App sauber, effektiv und anonym hinzubekommen. Und im besten Fall sind die interoperabel, dass dann es wurscht ist, welche von diesen Apps ich äh, auf meinem Handy habe. Aber da gibt es noch nicht den einen Goldstandard. Deswegen ist unser Ansatz auch mal die Rotkreuz-App besser zu machen. Weil wenn man dann irgendwie... Zehn solche Contact-Tracing-Apps haben wie die Messenger-Dienste, ist auch niemandem geholfen.
0: Ich finde ja nicht nur problematisch jetzt die einzelnen Lösungen, obwohl das schon auch sehr, sehr problematisch ist für mich, zum Beispiel eben Gesundheitsdaten weiterzugeben. Natürlich wissen die Krankenkassen bzw. Gesundheitskassen sehr genau, wer welche Medikamente bekommt. Und das jetzt über diesem Weg eine Risikogruppenzuteilung gemacht wird, die aber auch natürlich den, den Firmenchefs bekannt gegeben, weiß ich nicht, werden muss, werden kann jedenfalls. Ist das eine Freiwilligkeit? Kann denn das die einzelnen Betroffenen entscheiden, ob sie jetzt dann mit der Bestätigung zu einer Risikogruppe zu gehören, zu ihrem Chef laufen oder nicht? Weiß das jemand aus der Runde? Ich glaube, der Max hat sich das näher angeschaut, oder?
2: Ähm, der Max ist, glaube ich, gerade nicht da, weil der ja. hat gesagt, der muss äh, für die ZIP irgendeinen Test machen. Ja. Aber der Max äh, hat getweetet äh, vor ein paar Stunden, dass die Sozialversicherungen äh, bis jetzt noch auf eine gesetzliche eine Rahmenregelung warten, bevor sie da, glaube ich, äh, Stellung äh, beziehen.
1: Vielleicht zur Aufklärung: Es geht dabei darum, dass die ähm, äh, Sozialversicherungen, also die Krankenkassen, sozusagen melden sollen an staatliche Stellen, wer zur Risikogruppe gehört. Ähm, diese Daten liegen bei den Krankenkassen ja vor. Asthma und andere äh, Diagnosen sind ja dort gespeichert. Und äh, scheinbar wird das überlegt, jetzt für diesen Zweck äh, vorzunehmen. Aber ähm, Max hat eben nachgefragt und das noch auch vertwittert, da fehlt Ihnen die Rechtsgrundlage. Das dürfte auch nur eine Ankündigung sein und in den Gesetzen, die eben die Woche noch im Nationalrat beschlossen werden sollen. Wie gesagt, die Entwürfe haben wir inzwischen schon geprüft. Da steht auch nichts diesbezüglich drinnen.
3: Entschuldige, ich war jetzt kurz weg, weil ich habe ein anderes Interview noch schnell einrichten müssen. Ich glaube, über was das machen werden, ist das Forschungsorganisationsgesetz. Das haben Sie ja damals schon reingeschrieben. Das ist die österreichische Umsetzung von der Forschungsausnahme in der DSGVO. Und da kannst du praktisch machen, was du willst. Für uns extrem interessant, weil wahrscheinlich europarechtswidrig, ähm, da steht mehr oder weniger drinnen, du kannst für Forschung tun, was du willst, mit Daten. Und Forschung ist nicht genau definiert, es muss nicht im öffentlichen Interesse sein, es muss keine, also Forschung ist einfach nicht definiert in dem Gesetz, solange du sagst, ich mache Forschung, wäre das theoretisch möglich. Ähm, also wir können dann, was weiß ich, Neubund, EpiCenter können dann an Daten forschen, vielleicht, keine Ahnung. <lacht> Und, aber ähm, von dem her glaube ich, dass das wahrscheinlich die Pressestelle nicht so ganz mitbekommen hat, was für Rechtsgrundlage sie verwenden wollen. Und ich gehe davon aus, dass sie wahrscheinlich das verwenden wollen.
1: Da vielleicht ganz kurz dazu. Max hat recht. Wir haben auch damals 2018 eine Stellungnahme gehabt zu dem Forschungsorganisationsgesetz FOC und das damals schon kritisiert. Und wenn sich die Sozialversicherung wirklich auf diese Rechtsgrundlage beruft, fände ich es extrem problematisch, weil, wie Max sagt, die ist höchstwahrscheinlich wahrscheinlich europarechtswidrig. Und wir haben damals es noch geschafft, dass es ein Safeguard gibt, dass sozusagen die äh, Ministerien explizit nochmal das freigeben müssen, bevor diese Register geöffnet werden. Und das wäre dann sozusagen jetzt beim Anschober in diesem Fall. Und da wäre sicherlich nochmal ein eigenes Gesetz, das äh, höhere Safeguards hat. Äh, notwendig, weil diese Maßnahme wird ja wahrscheinlich alle Menschen in Österreich betreffen, zumindest in der Überprüfung und dann einen sehr großen Anteil äh, in der Weitergabe. Schon mal jeden, der demografisch in der Risikogruppe ist.
3: Na, ich glaube, was ähm, noch extrem interessant ist bei der ganzen Sache, ist die ganzen Fallouts, die man halt jetzt bedenken muss. Wenn die Leute dann sagen, ich mache wieder keine E-Health, weil am Ende landen ja meine Daten bei irgendeinem Forschungsunternehmen. Das nervt einfach unglaublich, dass irgendwie diese ganze Kiste ja dann auch wieder hinterherkommt von wegen ich kann jetzt nicht bei Elga mitmachen, weil wir haben ja gesehen, dass sobald eine Krise ist, landen alle Daten bei irgendeinem Pharmakonzern. So, hm. Also das unterminiert ja auch ganz viel von diesen Digitalisierungsversuchen und das ist eigentlich auch so uh, unintended consequence shit, die irgendwie daherkommt. Eine Sache, die ich noch kurz loswerden wollte von der Diskussion vorher, ich weiß nicht, ob ihr da jetzt dazwischen wart, Entschuldigung, ähm, aber was ich halt echt faszinierend finde, ist, dass wir so Grundsatzsachen noch nicht erforscht haben. Also wir haben einfach keine Grundsatzdaten zu wann welche Leute wie infektiös sind. Wir wissen noch immer nicht, was die genauen Distanzen sind. Das ist alles Voodoo. Wir haben, ich habe jetzt gestern irgendwie, war bei Lanz, hat mal einen Freund geschickt, irgendeinen Forscher oder ein Virologe in Deutschland, der halt in diesem einen hochbetroffenen Ort dort das erste Mal wirklich überprüft hat, sind diese Viren auf Türklinken drauf. Und dort haben sie es halt keine lebenden Viren finden können, nirgendwo. Und wir reden jetzt von Schmierinfektionen oder nicht. Also allein solche Grundsatzfragen von, wie sich dieses Virus ausbreitet, die wirklich... Sachen sind, die biologisch, glaube ich, seit 100 Jahren zu leicht zu erforschen sind, werden nicht gemacht. Und gleichzeitig reden wir von Big Data. Und ich, also ich finde es ein bisschen süß. ja, Oder wir wissen nicht genau, wie viele Beatmungsgeräte anscheinend wo in Österreich herumstehen. Das brauch, da brauchst du eine geschissene Excel-Liste dafür. Ja? Da brauche ich eine Palantir. Ja? Also, ähm, ich glaube, dass man das auch irgendwie, dass da teilweise in irgendwelchen Gaga-Vorstellungen herum herumfantasiert wird. Wir warten noch immer drauf, dass es halt mal diese Grundsatzrechnungen gibt, wo man 5000 Leute random durchtestet, um zu schauen, wie die Dunkelziffer genau ist. Äh, ganz ehrlich gesagt, das ist, das ist 0815 Hausaufgaben, vollkommen Gaga und ohne diesen... Grundsatzinfos brauchst eh keinen Algorithmus vollfüttern, weil was soll denn der berechnen, wenn er nicht weiß, was überhaupt die Anstrengungswege sind? Und das finde ich teilweise faszinierend, wie da von irgendwelchen hochtrabenden Scheiß wird, wenn irgendwie die, die 0815-Hausaufgaben irgendwie nicht gemacht werden oder ich meine noch nicht gemacht werden. Ich meine mit ganz allem Verständnis, dass das nicht so schnell geht und so, aber teilweise denke ich mal, da wäre für weniger Geld und weniger Grundrechtseingriff mehr zum holen.
4: Ja, aber das ist genau das dass jetzt halt alle kommen und da die Öffnung sehen, um ihren Scheiß durchzudrücken. Ja. Der sauteuer ist in der Regel, der eh schon knappe äh, Gesundheitsbudgets sozusagen jetzt abzweigt und die Effektivität ist überhaupt nicht zu beurteilen. Und wir und wenn wir nur einen Anbieter haben, der uns dann das ausrechnet, im Hintergrund mit irgendeinem Algorithmus, dessen Strukturen wir nicht kennen, können wir nie sagen, ob das eine gute Lösung war oder nicht, weil es die einzige Lösung ist, die wir haben. Hm. Und das sind Sachen, die extrem problematisch sind, aber die tönen halt viel besser, wie zu sagen, wir müssen jetzt 1.000 ähm, neue Krankenpfleger äh, anheuern und 500 Leute, die äh, auf der Straße Tests machen. Das klingt halt nicht sexy, das klingt halt nicht cool. Aber, aber das ist extrem stark im Moment. Also insofern hat es total wichtig, auf diese Punkte hinzuweisen, dass man mit dem Geld eigentlich lieber ganz andere Sachen macht, basalere Sachen macht und dass jetzt sozusagen diese teuren Lösungen einzukaufen irgendwie katastrophale Misswirtschaft eigentlich darstellt.
5: Ich würde gern was zur Frage im Chat sagen. Und zwar ging die noch um die Gesundheitsdiskussion, da steht von Michaela, würde das bedeuten, dass auch Menschen, die Opt-out bei Elga haben, diese Daten weitergegeben werden? Das kann ich zwar nicht beantworten, aber ich kann eine persönliche Geschichte erzählen. Ich war im März nämlich zweieinhalb Wochen krank oder eigentlich sogar noch ein bisschen länger insgesamt. Grippe. Grippe in Zeiten wie diesen ist natürlich ein wahnsinniger Spaß. Und äh, eines Tages benötigte ich dann tatsächlich ein Medikament und dieses konnte vom Arzt tatsächlich nur noch an die Apotheke gefaxt werden äh, und zwar, weil ich aus Elga ausgestiegen bin und zwar ganz zu Beginn schon ähm, und deswegen äh, kann die Apotheke nicht auf die E-Medikationsdaten zugreifen und ähm, die Ärztin hätte auch nicht sehen können, wenn ich noch bei einem anderen Arzt gewesen wäre und ob mir der schon ein ähnliches Medikament verschrieben hätte. Und deswegen landete, äh, landete das Rezept per Fax bei meiner Apotheke. Und die Ärztin hat mich recht geschimpft und hat gesagt, wieso haben Sie das gemacht, wieso sind Sie da ausgestiegen, das schadet Ihnen jetzt. Also genau das Gegenteil äh, von dem, was, was wir gerade gesagt haben, so von wegen, ja, wenn die Daten jetzt weitergegeben werden, schade, äh, steigen wieder zigtausende Leute aus diesem Elga aus, ähm, ist es irgendwie eher so, dass die Ärzte jetzt irgendwie Panik verbreiten und sagen, ja, äh, ihr müsst alle bei Elga bleiben, damit, äh, damit ihr eure Medikamente weiterhin bekommt. Äh, und dies, und um jetzt nochmal zurückzukommen zu dieser Frage, Nachdem sie meine Rezepte nicht weitergeben konnten, kann es sein, dass die Opt-out-Daten auch nicht weitergegeben werden dürfen, aber wissen tue ich es nicht.
0: Bevor ich da jetzt den Social Hack äh, Stellung nehmen lasse, eine kleine Ergänzung von mir. Es sind bei den Rezepten gar nicht ELGA-Daten. Das ist nicht notwendig, weil es die Versicherungen ja wissen. Die Krankenkassen, Gesundheitskassen wissen ja, wer welche Medikamente, äh, bekommt und insofern ist Elga da gar nicht notwendig. Ich bin auch ausgeoptet und bei mir war das so, dass meine Ärztin nicht an die Apotheke gefaxt hat, sondern mir einen Brief geschrieben hat, mit dem bin ich dann, also Brief, ein Rezept in einem Kuvert geschickt hat. Mit dem bin ich dann in die Apotheke gegangen und das fand ich eigentlich ganz in Ordnung, diese Lösung. Ja, Medikation ist ohne Elga nicht möglich, aber bis jetzt geht man es nicht ab. So, jetzt hat Social Hacks seine Wortmeldung, glaube ich, zurück. Ja,
1: ich, du hast das eh vorweggenommen, was ich sagen wollte. Also es ist genau so, dass für die Abrechnungszwecke die Daten sowieso vorhanden sind äh, und, und insofern diese Auswertung einfach auf Basis dessen passieren kann. Also das ist also unabhängig von Elga. Ähm, wo es eine Konsequenz gibt, das habt ihr auch schon gesagt, ist, dass ähm, wenn Elga nicht opt-geoutet wurde, kann man... Oder wird das jetzt verwendet für das Übermitteln von Rezepten und derartigen? Ähm, da, wo der dort da ist, ich finde das gut, dass der Fax und ähm, Brief verwendet wird. Wir haben auch schon von E-Mail gehört und das ist natürlich problematisch, weil damit liegt das komplett unverschlüsselt vor und auch ohne jeden protokollierten Zugriff auf diese Gesundheitsdaten. Um, und das, das bringt mich auch noch zu einem letzten Punkt, der auch in den Gesetzen drinnen ist, die jetzt gerade beschlossen werden, was danach in den Zeitungen stehen wird oder hoffentlich irgendwo in den Medien steht, es wird nochmal massiv ausgeweitet, wo man überall mit Videoconferencing entscheiden kann. Das ist jetzt schon bei vielen Gerichten so, wird auf Com austria also äh, Regulierungsbehörden und auf ORF, äh, Stiftungs- und Publikumsrat ausgeweitet und auch auf allen äh, Ebenen des Landes. Das heißt, da ist auch ein bisschen so die technische Frage, haben wir dann jetzt lauter WhatsApp-Gruppen zwischen den Richterinnen und Richtern, wo die ihre Entscheidungen oder äh, ist das dann so wie bei Boris Johnson, dass man einfach irgendwelche Zoom-Konferenzen verwendet, die leicht hackbar sind, wenn man unaufvorsichtig ist und, und darüber sensible Entscheidungen äh, getroffen werden. Also da fehlt es jetzt auf einmal sehr, sehr deutlich an der technischen Kompetenz, befürchten wir in der Breite der Gesellschaft. Und da könnte man auch leicht äh, gegensteuern. Das sind ja alles lösbare Probleme. Bin
3: Total übrigens für Verfassungsentscheidungen vom VfGH über Twitter-Gruppen, wo einfach jeder einmal so oder so postet als Emoji und dann, wenn es mehr als sieben sind, dann ist es down. <lacht> sie
1: sind ja geheim, das dürfen man nicht wissen.
5: Herbert, es gibt zwei Fragen im Chat. Es ich gibt... die vorlesen?
0: Ja, bitte darum, gerne. Das wäre sonst mein Job, aber ich trete ihn dir gerne ab.
5: Ich äh, meinte, eh magst du sie vorlesen. Aber der Alexander Barazis. ist... Ich frage mich, was wollen wir als netzpolitische Zivilgesellschaftsszene tun? Wollen wir eine öffentliche Enquete veranstalten mit Wissenschaftler, Datenschützerinnen etc.? Also
3: zumindest, wenn ich jetzt mal was sagen, also in den letzten Tagen, ich bin relativ viel angefragt worden von Leuten, also Wurstjournalisten oder auch Politiker und so weiter. Ich glaube, das ist jetzt was, was für Enquets und längere Formate wird echt schwierig, weil das geht derzeit im Dreitagestakt oder über Nacht, dass irgendwelche neuen Gesetze beschlossen werden. Das heißt, ich glaube, jeder, wenn er selber kann, wird wahrscheinlich sinnvollerweise Leute anschreiben und sagen: Wenn du da Input brauchst, bitte hier und so weiter. Ob man das organisieren kann, wäre cool. Ich, wenn, ich weiß zum Beispiel, ich und der Tom schreiben halt unsere Sachen hin und her, wenn wir jetzt gerade irgendwas haben. Aber, ob man das formalisieren könnte, wäre interessant. Ich, Tom, weiß nicht.
0: Ich glaube, auch für
1: eine Kette ist es noch zu früh. Im Moment ist ganz viel bilateral und und äh, übers Telefon und teilweise auch Videokonferenzen, über Zoom. Aber im Moment ist, äh, glaube ich, noch nicht der Zeitpunkt, dass man das, dass man das also öffnet. Ich meine, klar ist es, dass die Debatte, die jetzt gerade übers Netz stattfindet, mehr oder weniger alles an demokratischer Beteiligung ersetzt, was jetzt durch die Ausgangssperre nicht mehr geht. Insofern ist das super wichtig und man sieht auch da extrem viel Energie und Kreativität, die, die wichtig ist und die Kontrolle. Die Dezentrale ist gerade wirklich essentiell auch eben für das Vertrauen in die, in die Maßnahmen der Regierung. Etwas, das ich mir wünschen würde, nachdem diese Krise überstanden ist, und das könnte man jetzt dann schon bald ankündigen, wäre eine Überwachungsgesamtrechnung jetzt in der Krise beschlossene Maßnahmen. Irgendwann wird diese Krise vorbei sein. Und äh, wir werden Gesetze beschlossen haben, die sonst niemals verhältnismäßig gewesen wären. Und ich fände es ein gutes Signal, wenn man einfach jetzt schon ankündigt, dass es so eine Gesamtevaluierung aller Bestimmungen geben wird, um die wieder auf das verfassungskonforme und, und notwendige Maß zurückzuschrauben. Das, das
0: äh, fände ich sehr gut. Machen wir mal eine kleine Schlussrunde. Und zwar hätte ich mir als Schlussrunde eigentlich gewünscht, dass jeder, jede von euch sagt, was er, sie in der nächsten Zeit als besonders wichtig oder auch beachtenswert, worauf man aufpassen muss, sehen würde.
4: Ich finde, jetzt ist eigentlich wirklich ein Moment, wo wahnsinnig viel im Fluss ist. Äh, gewisse Dinge, die nie möglich waren, plötzlich möglich sind. Und das ist auch für uns, glaube ich, ein Moment, wo man relativ weit auch Denken oder auch Forderungen aufstellen kann. Es wurde schon erwähnt, diese Serie von Forderungen der digitalen Zivilgesellschaft aus Deutschland. Und ähm, ich finde, der, der einer der entscheidenden Punkte ist, sozusagen, ist es möglich, ähm, an diese Daten ranzukommen äh, und die in einer anderen Analyse zu unterziehen, wie die, die sozusagen in den privaten ähm, Silos gemacht werden. Also für mich wäre das einer der entscheidenden Punkte im Moment, nebst in so ein bisschen defensiven Sachen, dass man schauen muss, dass jetzt nicht irgendwie ähm, quasi alles äh, der Datenschutz ganz ausgehöhlt wird und solche Sachen, aber ähm, äh, eine Öffnung auch ähm, der, dieser Datensilos für Research im, im öffentlichen Interesse, finde ich eigentlich höchste Zeit und wäre jetzt ein guter Moment versuchen, sowas durchzudrücken.
2: Kann ich natürlich gleich wieder einsetzen. Also das ist für mich auch extrem wichtig. Die, für mich wäre ein positiver Effekt dieser ganzen Krise und der Verschiebung der Grenzen, dass eben nochmal darüber nachgedacht wird, was verantwortungsvolles Teil und verantwortungsvolle Reuse bedeutet, was wir da schon für Möglichkeiten haben, die wir vielleicht noch nicht ausreizen, und was auch so etwas wie multiple Perspektiven bedeutet, nämlich im Entscheidungsfindungsprozess. Das ist nicht immer, manchmal ist es einfacher, wenn man nur ein Ergebnis hat, für eine Entscheidung zu treffen. Aber manchmal ist das nicht unbedingt genau zielführend. Also insofern stimme ich da Felix total zu. Dafür wird es aber Dinge brauchen, also bis hin zu Institutionen, die... Vielleicht schon existieren, vielleicht umgestaltet werden müssen, damit sie äh, Dateninfrastrukturen haben, damit sie Data Stewardship machen, damit sie Data Shields haben, dass man eben zum Beispiel sowas wie Data Visiting machen kann. Dazu braucht es ähm, Protokolle, Prozeduren, Kommissionen, ja, die entscheiden, so wie eben von Thomas angekreidet im Forschungs-, wie ist das nochmal, FOC, Forschungsorganisationsgesetz dass das einfach so lapsig war und dass man geglaubt hat, man schafft das, indem man einfach eine Liste von Institutionen anlegt, die das dann dürfen äh, und in die Freiheit der Wissenschaft nicht eingreifen möchte und so weiter und so fort. Also das muss jetzt alles weit diese Dinge müssen alle weitergedacht werden. Und dann brauch, braucht es auch noch ganz starke Schnittstellen, die einfach unterschiedliche Datenarten integrieren. Dazu brauchen wir nicht Palantir, auch wenn sie immer sagen, das können sie besonders gut. Ähm, das, das können wir alleine wir müssen uns das nur trauen und brauchen einfach die Institutionen, die das auch dürfen. Und das wäre für mich das Wichtigste, dass die Grenzen sich in diese Richtung verschieben, ins Positive.
1: Ja, ähm, was ist mir in der nächsten Zeit am wichtigsten äh, oder, oder was beschäftigt mich? Also, wir haben gerade alle Hände voll zu tun damit, äh, dass, dass, dass unsere Grundrechte nicht abgebaut werden, in die und äh, ich habe selten so viel gearbeitet wie in den Wochen seit äh, den Ausgangsbeschränkungen und gleichzeitig habe ich auch das Gefühl, die Arbeit ist einerseits wichtiger und zweitens breitenwirksamer geworden. Ich glaube, dass mehr Leute heute verstehen, wieso Privatsphäre, Datenschutz und Technik, der man vertrauen kann, essentiell ist. Nicht nur im 21. Jahrhundert, sondern in unserem Alltag jetzt gerade, wo wir darauf angewiesen sind, in Bildung, in Wirtschaft, in Demokratie. Das, das predigen wir seit zehn Jahren. Und ich glaube, auf einmal ist das bei viel mehr Menschen angekommen. Wie gesagt, für mich ist die Gefahr durch diese Krise ähnlich wie in Überwachungsgesetzgebung bei, bei Antiterrormaßnahmen. Insofern ist das auch ein bisschen eingespielt, was wir verhindern müssen. Und gleichzeitig, neben all diesen neuen Umständen, die ganz herausfordernd sind für uns alle, ist es auch die Zeit, sich Gedanken für die Welt nach der Krise zu machen. Es gibt positive Potenziale, die wir daraus ziehen können. Sei es Klima, sei es äh, mehr digitale Kompetenz in der Breite der Gesellschaft, sei es ein stärkeres Bewusstsein, ähm, was uns menschlicher Kontakt bedeutet. Dieses Wort ist ja falsch gewählt. Es geht um Physical Distancing. Sozial können wir uns ja nahe sein. Und gerade jetzt, wo uns manche Leute oder Dinge fehlen, wird ihr Wert vielleicht auch bewusster. Und, und ich habe da Hoffnung, dass man das, äh, wenn man... Wenn man diese Krise gut nutzt, das wird so oder so in den Geschichtsbüchern stehen. Es liegt halt an uns, in welcher Form der Satz
4: ändert.
5: Ja, also ich kann da eigentlich nur zustimmen, dass wir auch auf jeden Fall ähm, das Positive für danach sehen können, weil wir können entscheiden, wie es danach weitergeht. Die Digitalisierung hat ja nicht nur Schattenseiten, sondern ähm, man kann wirklich auch eben diese digitale Kompetenzen die Nachhaltigkeit von den Lieferketten, die in Regionalen, die gerade aufgebaut werden, kann man alles jetzt irgendwie aufnehmen und weiterbauen, sozusagen, so wie es jetzt ist. Und um jetzt doch noch negativ sozusagen zu enden, sage ich nur, wir müssen genau schauen, was in Ungarn weiter passiert, weil ähm, das ist halt wirklich Hardcore.
0: Das ist einer der positivsten Sätze des heutigen Abends aus meiner Sicht, den Tom da vorhin gerade gesprochen hat. Und sehr richtig, wir müssen sehen, dass es um Physical Distancing geht und nicht unbedingt um Social Distancing. Und das eine muss das andere nicht zwingend mitbedeuten. An dieser Stelle ein kurzer Ausblick auf den nächsten, den 46. netzpolitischen Abend, der ausnahmsweise bereits am 27. April stattfinden wird und in St. Pölten organisiert wird. Ja, wieder online, glaube ich, kann man heute schon mit ziemlicher Sicherheit sagen. Ich danke Bauer Wimmer. Felix Stalder, Max Schrems und Katja Meyer und Thomas Lohniger selbstverständlich auch, für die Teilnahme auf dem Podium. Und an dieser Stelle bedanke ich mich bei allen Zusehern und Zuseherinnen für ihre Aufmerksamkeit. Sie hörten Mitschnitte vom netzpolitischen Abend AT.